0: Hallo, willkommen zur elften Folge des Ökodorf-Podcasts. Junge Leute sind im Ökodorf immer willkommen, besonders wenn sie sich als Freiwillige engagieren, sich in den Arbeitsbereichen einbringen und einfach unser Leben hier bunter und vielfältiger und internationaler machen. Lorena Castro ist aus Mexiko gekommen. Und sie bringt viel Lust auf Gemeinschaft mit, auf Garten und auch eine Portion Neugier. Wir verraten in dem Podcast auch, wie man sich als Freiwillige, als Freiwilliger im Ökodorf bewerben kann. Hallo Lorena, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, eine halbe Stunde mit mir zusammenzusitzen, zu sitzen, ja, und über junge Leute im Ökodorf zu reden.
1: Ja, hallo Simone, es freut mich, hier zu sein.
0: Ja, lass uns doch gleich mit deiner Jugend anfangen. Wie alt bist du denn und wie kam man in so jungen Jahren auf die Idee, eine
1: Zeit in Siebenlinden im Ökodorf zu verbringen? Ich bin 25 Jahre und ich habe Biologie studiert und ich war immer schon in Gemeinschaften interessiert. Ich habe auch in andere kleinere Gemeinschaftsprojekte gewohnt, eine in Kanada und eine in den Süden von Mexiko. Aber sie waren auch kleinere Projekte und die nicht so alt waren. Und ich wollte einfach diese Erfahrung haben, von in einem Gemeinschaftsprojekt zu wohnen, die wirklich lang schon existiert hat und mit vielen mehr Menschen. und ja. ja, und ich glaube, das erste Mal warst du ja schon vor zwei Jahren im Winter mal hier gewesen. Mit der Uni hast du mir erzählt. Genau, ja, ich habe in Göttingen ein Erasmus-Semester studiert und da hatten wir ein Projekt gehabt und wir wollten Permakulturprojekte kennenlernen und wir haben auf dem Internet sieben Linden gefunden und dann haben wir eine E-Mail geschickt, wo wir gefragt haben, ob wir diese Projekt besuchen könnten. Genau, das war im Winter und trotzdem haben wir dann gezeltet. Oh! <lacht> ja. Um, und ja, genau, Simon Linden kennengelernt. Und zwei Jahre danach habe ich das Bewerbung für meine freiwillige Stelle, die ich jetzt habe, gefunden und mich für das bewerben.
0: Ja, dann bericht uns doch mal ein bisschen, wie wohnst du denn hier? Also, wie seid ihr als Freiwillige untergebracht? Wie sieht dein
1: Alltag aus? Ich wohne in der Juleplatz. Das ist ein Gebiet. In dem Dorf, wo sechs Caravans gibt und zehn oder elf junge Leute, Freiwillige, da wohnen. Wir teilen unsere Bauwagen. Zwei Leute in einem Bauwagen. Und dann haben wir auch unsere eigene Küche, das wir nutzen können. Und wir nutzen auch dann das Regio-Haus, heißt es. Das ist das Haupthaus von der Gemeinschaft, wo man sich dann Essen holen kann und aber auch Duschen, Bad nutzen kann. Genau, also ich bin viel in den Juleplatz mit den anderen Freiwilligen auch, weil sie sind auch noch wie eine kleine Gemeinschaft zwischen, eine größeren Gemeinschaft. Die sind alle zwischen 18 und 26. Also ein ganzer Haufen von jungen Leuten. Ja. <lacht> Abenteuerlich im Bauwagen. Wie hast du das Bauwagenleben? Wie hast du dich da so eingelebt? Ich liebe es aber ich habe das Winter noch nicht da <lacht> verbracht. Ja, ich kam hier erst im April und dann war es noch ein bisschen kalt, aber nicht wirklich. Deswegen bin ich ein bisschen neugierig, wie es im Winter <lacht> wird. Aber ja, spannend. Ist Auf jeden Fall. Schön.
0: Eine gute Selbsterprobung, glaube ich, so hm. in einem kleinen Raum zu leben, den du selber heizt mit Brennholz und da ganz autark auf dem Platz der jungen Leute mit zehn, elf jungen Menschen zusammen zu leben.
1: Ja, genau. Ich finde es auch super schön ist, dass also wenn man in einem Bauwagen wohnt, dann ist man viel näher von Natur und von draußen. Mhm. Und wir haben dann auch da unseren Feuerplatz und dann sitzen wir auch da immer wieder zwischen uns. Ja. Ganz nah am Wetter, und <lacht> ja, an genau. den Jahreszeiten. Ja,
0: ja und ähm, ihr habt ja auch, glaube ich, ähm, so ein eigenes Gruppenleben, acht Gruppentreffen und gemeinsame Gruppenarbeiten. Vielleicht kannst du dazu noch ein
1: bisschen was sagen. Genau, also wir sind ungefähr zehn Leute. Einige arbeiten in dem Kindergarten, einige in der Küche, einige im Büro und einige im Garten. Aber wir haben dann auch alle zusammen einen Nachmittag, die wir zusammen verpassen. Und manchmal essen wir alle zusammen Frühstück am Wochenende auch. Da gibt es auch andere viele Möglichkeiten, in kleiner Gruppe zu treffen. Wir haben zum Beispiel mit also zwischen drei von diesen Leuten eine Diskussionsgruppe und wir treffen uns jede Woche einmal wo wir über ein Buch diskutieren. Ich leite auch Yoga für die Freiwillige. Das ist auch am Wochenende normalerweise. Und dann genau, dann gibt es auch die Möglichkeit, als Freiwilliger sich zu entscheiden, wie viel von der Gemeinschaft du dann auch Teil bist, also von der größeren Gemeinschaft. Mhm. Und dann habe ich auch zum Beispiel eine agro yoga gruppe <lacht> wo dann Leute von der Gemeinschaft auch kommen. Mhm. Genau, und das ist natürlich sehr unterschiedlich von jeder Freiwillige was seine Interessen sind oder wie seine äh, Freizeit genießt. Wenn du willst, kannst du aber auch schon an
0: Gruppendiskussionen in sieben Linden teilnehmen und an Themenabenden. Im Prinzip ist die Gemeinschaft bei fast allen Veranstaltungen offen, dass ihr jungen Leute mit dabei seid und euch da ja eigentlich wie Gemeinschaftsmitglieder mit und das Volk mischt. Nur ein Stimmrecht habt ihr nicht,
1: oder? Ja, genau. Und das finde ich auch wunderbar. Also man kann wirklich einen sehr guten Überblick und Eindruck von was wirklich Gemeinschaft, also in einer Gemeinschaft zu wohnen bedeutet. Ja, man findet immer etwas zu tun. Also in der Gemeinschaft gibt es auch viele Veranstaltungen und sehr, sehr interessante Themen und Themenabend, wie du sagst und so. Das ist auch nochmal ganz offen vor uns und wir können einfach entscheiden, wie viel... Also in diese Veranstaltungen wir teilnehmen wollen oder nicht. Mhm. Seid ihr eigentlich eine Gruppe geworden so in den Monaten wo du jetzt hier
0: bist? Hat es Unterstützung auch gegeben aus Sieben Linden für euren Gruppenprozess?
1: Ja, ich finde wir sind eine wunderschöne Gruppe. Es gibt auch einmal pro Woche eine Juleabend, die von Leuten von der Gemeinschaft begleitet ist. Und dann kommen auch die jüngeren Leute von der Gemeinschaft, die nicht Freiwillige sind, also die Leute, die hier gewachsen sind. Da manchmal spielen wir zwischen uns oder erzählen wir ein bisschen mehr von uns oder wir haben auch einmal einen Brief für uns in die Zukunft geschrieben. <lacht> Den man dann später mal lesen wird, Genau. in ein, zwei, ja. drei Jahren, oder? Ich denke, am Ende deine sind. Mhm. ja. Also wir haben dann Unterstützung von Leuten, von der Gemeinschaft, aber dann auch einfach zwischen uns, zum Beispiel dieses Frühstück, das wir dann am Wochenende zusammen haben, dann mhm. ist das natürlich... Oder manchmal ja, machen wir Pizza zusammen. Wir haben am Anfang des Jahres eine Ausflug, so ein See in die Nähe gemacht.
0: Ja. ja, also ihr teilt sehr, sehr viel hier vor Ort. Auch dadurch, dass ja niemand zu Hause wohnt, sondern alle sind wirklich nach Siebenlinden hier auf den Platz gezogen. Das unterscheidet Siebenlinden sicherlich als Einsatzstelle von anderen Orten, wo man Freiwilligendienst machen kann und einfach zu Hause noch lebt und von dort aus dann zur Arbeit fährt. Ja. Ja, vielleicht erzählst du noch mal kurz, in welchen Bereichen sind die Freiwilligen
1: eigentlich eingesetzt? Genau, das Dorf hat das Waldkindergarten. Und da gibt es einen Freiwilligen, die da arbeitet. Dann gibt es Leute, die im Büro von Siebenländern arbeiten. Leute, die in die Küche sind, die unsere Essen vorbereiten. Und dann gibt es auch Leute im Garten oder im draußen Bereich. Und du bist ja im Garten. Ja, genau. <lacht> Und wie? Oh, ah, ja, genau. Und die Leute, die im Garten sind, nehmen dann auch im Winter Teil von dem Waldteam auch. Mhm. Das kommt noch auf dich zu. Ja, Es ist eine schwere Arbeit,
0: unser Brennholz im Wald zu herzustellen und Bäume zu fällen und Bäume zu pflanzen. Und im Garten, wie ist dir die
1: Sommersaison verlaufen für dich? Es war wunderbar. Also es war sehr interessant zu sehen, wie viel kann man anbauen, und aber auch wie viel wir essen. Und wie viel dann wir vorbereiten müssen und pflegen müssen und ernten müssen und lagern müssen. Also alle diese Prozesse, die immer wieder dann passieren auch, weil verschiedene Pflanzen kommen. Heute haben wir zum Beispiel alle die Tomaten von dem Gewächshaus abgeräumt und jetzt kommen das Wintersalat rein, so Spinat vielleicht. Oder und würdest du sagen, du hast da einen guten Überblick bekommen oder warst du eher Hilfskraft? Ich bin Hilfskraft, aber trotzdem ist das Dynamik mit dem Gartenteam sehr horizontal. Ja, also flache Hierarchien. Und das ist auch sehr schön, finde ich, weil dann fühle ich mich wirklich Teil des Teams. Ich habe viel gelernt. Ich habe also immer, wenn ich Frage hatte, habe ich dann Antwort bekommen. Und sie haben mir immer von Anfang an erklärt, warum wir, was wir machen, so machen. Also was ist das Grund, das ökologische Grund oder das gemeinschaftliche Grund und dadurch habe ich auch viel gelernt. Mhm. Ja, du bist glaube ich auch ein sehr neugieriger
0: Mensch und <lacht> fragst viel, das ist gut. <lacht> ja, und was war bis jetzt deine größte Herausforderung? Also, wenn du so auf die letzten Monate blickst, was ist die Challenge für dich in Linden oder
1: im Garten oder als Freiwillige? Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Herausforderung war, aber ich bin hier seit April und dann im April war es noch kalt und wir mussten im Kalt und mit Regnen draußen arbeiten und wir haben dann Kartoffeln geerntet. Ich habe auch bemerkt, wie viel Energie man wirklich braucht, sein eigenes Essen anzubauen. Also ein
0: bisschen körperliche Erschöpfung auch wahrscheinlich manchmal. Ja. 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 <lacht> Ja, aber zeitmäßig. Zum Verständnis ist wahrscheinlich ganz gut zu sagen, dass wir in Siebenlinden ja verschiedene Freiwilligendienste anbieten. Du machst ein ESC, vielleicht magst du das mal kurz erklären.
1: Genau, das ist European Solidarity Corps. Das ist von den EU finanziert. Da sind wir jetzt drei Menschen von den EU. Es gibt einen Mensch von Frankreich, eine andere von Slowakia. Und ich von Spanien und dann gibt es das FOJ, das ist das Freiwillige Ökologisches Jahr und das BFD, das Bundesfreiwilligendienst. Dienst.
0: Genau, die haben jeweils so eigene Bewerbungsfristen und eigene Konditionen. Wer sich dafür interessiert, kann gerne auf der 7 Linden website nachschauen kann man sich auch gerne bei uns bewerben und wir werden es auch noch beim Podcast in die Show Notes einblenden, so dass jeder nachschauen kann, wie hier ein Freiwilligendienst für junge Leute aussehen kann. Und ja, wenn ich dich sehe, Lorena, dann bist mhm. du auf jeden Fall eine, die ja hier ganz richtig gelandet ist. Und ich habe Leuten hören, dass du tatsächlich sogar überlegst, hier dich zukünftig auch länger bei uns aufzuhalten, dich anzusiedeln vielleicht, in die Gemeinschaft einzusteigen.
1: Ist das so? Ja, genau. Ich bin jetzt in diesem Prozess. Ich bin jetzt noch Freiwillige und werde vor zwei Monaten Freiwillige sein. Dann vielleicht werde ich für nächstes Jahr noch einen Vertrag im Garten haben. Ja, mein Plan ist hier zu bleiben. Dann muss ich auch alle die Schritte machen, die man machen muss, um wirklich eine Genosse zu bekommen und so. Ja,
0: Du hast eine ganz besondere Reise bis nach Siebenlinden von Mexiko in ein norddeutsches Ökodorfprojekt hinter dir und noch vor dir. Ja, vielleicht ist es schön, wenn du ein bisschen erzählst, was dich in Mexiko eigentlich zum Thema Biologie, Ökologie, Umweltschutz
1: gebracht hat
0: und wie dich das Ganze dann zu uns geführt hat.
1: Also, ich bin in Mexiko geboren. Ich war dann da auch in eine deutsche Schule. Da habe ich auch Deutsch gelernt. <lacht> Dann hatte ich eine wundervolle Biologielehrerin und ich wollte einfach wissen oder verstehen, wie das Welt funktioniert und wie das Natur funktioniert und so. Deswegen habe ich Biologie studiert und in Mexiko ist es fünf Jahre, die man studiert. Und in die letzten zwei Jahre muss man in eine Richtung sich entscheiden. Dann habe ich mich für Agrarökologie entschieden. Als Teil von diesem Studium habe ich dann eine Erasmus-Semester gemacht und das war dann in Deutschland. Mhm. Ja, da hast du hast uns ja vorhin schon erzählt, wie du
0: auf Siebenlinden aufmerksam geworden bist durch einen Besuch hier bei uns und dann eben durch die Ausschreibung, dass wir eine ESC-Stelle im Garten zu besetzen haben. Ja, und wofür schlägt dein Herz jetzt? Also, wenn du überlegst, dich hier niederzulassen und hier zu wirken, was hast du für Bilder im Kopf? Wo willst du eigentlich hin?
1: Ich finde es wunderbar, dass ich hier in Siebelinden nicht ständig erklären muss, warum ich eine nachhaltige Löwen leben will. Und dass alle die Leute neben mir eine ähnliche Mentalität haben in diesem Bereich. Ich finde es auch wundervoll, wie viel oder wie weit nachhaltig man leben kann, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt. Also es ist viel einfacher, nachhaltig in einer Gemeinschaft zu wohnen, als allein in einer Stadt. Das merke ich auch jetzt, dass das auch ein großer Vorteil ist von diesem Projekt. ist. Ja, Ich wollte auch nicht mehr in einer Stadt wohnen. Dieser Ort mit so vielen Bäumen und so viele Vögel und Blumen und... <lacht> sehr schön ist. Die Leute natürlich, die hier Teil von der Gemeinschaft sind, sind auch sehr nett. Ich habe auch schon viele tiefere Kontakte mit vielen Leuten. Das ist auch wichtig für mich. Ich verstehe mich ganz gut mit dem deutschen Kultur mhm. oder mit dieser Kugel von der deutschen Kultur.
0: Mhm.
1: Was sagen denn deine Verwandten in Mexiko? Was macht die Lorena jetzt? <lacht> Ja, ich denke, sie können es nicht wirklich vorstellen, wie das alles hier ist. Vielleicht werden wir meine Eltern nächstes Jahr besuchen. Ich habe auch verschiedene Fotos schon geschickt, natürlich. Und ich habe auch nach den ersten zwei Monaten eine längere Text geschrieben, wo ich viel von diesem Ort geschrieben habe. Ja. Und dann habe ich jetzt zu so allen meine Verwandten geschickt. Und viele waren komplett überrascht oder sie könnten es ja, nicht glauben, dass so ein Ort hier existiert. Aber sie fanden es auch mega toll, dass ich das erleben könnte. Ich finde, es ist auch schön, dann auch als Inspiration von anderen Menschen zu sein. Siehst du dich dann auch als Inspiration
0: für dein Land, für Mexiko, für die Leute, die du dort noch kennst oder wo du vielleicht etwas bewirken könntest?
1: Ja, vor allem zum Beispiel von, meine, von jungen Leuten, meinen Freundin zum Beispiel, mit denen ich jetzt über diese Erfahrung erzählt und dann merken sie, oh wow, das kann auch eine Möglichkeit für mich vielleicht sein. Also vielleicht nicht unbedingt sie aber, aber es gibt verschiedene Ökodorfe im Welt oder ja einfach diese Perspektive von nachhaltigen Projekten Mehr in Überblick zu haben. Hattest du nicht auch gesagt
0: am Anfang des Interviews, dass du auch mal ein Ökodorf in Mexiko oder eine Gemeinschaft in Mexiko besucht
1: hast? Ja, genau. Das da war bin ich auch ein Ökodorf. Genau. <lacht> es waren nur zwölf Menschen, aber sie haben auch ein sehr schönes Projekt im Süd von Mexiko. Es war durch dieses Projekt, dass ich von das Global Eco Village Network gehört habe. Das ist auch ein Netzwerk von Ökodorf in der ganzen Welt. Das war genau mein erster Eindruck von, was ein nachhaltigeres Leben sein könnte.
0: Was sind denn so wesentliche
1: Gemeinsamkeiten
0: oder auch Unterschiede, wenn du jetzt an Gemeinschaftsprojekte in Mexiko denkst und an so ein deutsches Ökodorf? <lacht> <lacht> Gibt es da ein paar Stichpunkte, die dir einfallen? Die
1: beiden hatten Komposttoiletten <lacht> und sein eigenes Garten, wo viel von was wir essen angebaut haben. Dieses andere Projekt war viel jünger und auch mit weniger Leuten, aber auch jüngere Leute. Also hier in Sibelina gibt es auch Familien, da gab es in diese anderen Projekt noch nicht. Und was auch diese beiden Projekte haben, ist dieser Versuch, ein nachhaltiger Leben zu wohnen und ja das Leben anders zu machen und in eine andere Richtung zu gehen. Und das siehst du auch für
0: Mexiko als Chance, also zurück aufs Land zu gehen oder auf dem Land zu bleiben. Aber eben eine nachhaltige gemeinschaftliche Kultur dort auszuprobieren, zu etablieren?
1: Ja, ja genau. Also, ich fühle das, also wie das gemeinschaftliche Leben in Mexiko aussieht, ist sehr anders als hier in Deutschland, weil in Mexiko gibt es diese Familiengemeinschaft stärker als hier. Am Ende sind wir alle soziale Menschen und wir können zwischen uns zusammen und in eine Gemeinschaft weiterentwickeln, die wir nicht in eine Gemeinschaft vielleicht nicht so entwickeln können. Wir sind soziale Wesen, ja, das hast du schön gesagt. Ich denke,
0: ob in Mexiko oder in Deutschland, definitiv sind Gemeinschaften der Versuch, ähm, ja, die Gemeinschafts Liebe des Menschen auch wieder neu zu erfinden, weil die Zeit der Stämme und der Großfamilien ist zumindest in Deutschland wirklich vorbei. Und das Bedürfnis aber, sich zusammenzufinden, auch ein tolles Team zu bilden, so wie du sagtest, im Garten, das ist äh, eine ganz essentielle Notwendigkeit für uns Menschen. Und ja, finde ich schön, dass du das auch hier so erfahren kannst. Wenn du an andere junge Leute denkst, kannst du es empfehlen, ein Jahr in Gemeinschaft einen Freiwilligendienst zu machen?
1: Ja, super, ich würde es total empfehlen. Ich denke, es kann auch sehr wichtig sein, für einige Menschen gleich nach der Schule ein Jahr hier zu ähm, passen, also hier oder in andere Gemeinschaftsprojekte, einfach als Orientierung oder Perspektiv von anderen Lebensformen zu kennen. Aber auch, wenn du schon ein bisschen älter bist wie ich, kannst du trotzdem noch viel erfahren und viel lernen und natürlich viele neue Menschen kennenlernen. Und
0: ja, ich kann da nur zustimmen. Also ich beobachte jetzt schon viele Generationen von Freiwilligen hier, habe auch gerade selber zwei Söhne, die Freiwilligenprogramme in anderen Organisationen und Gemeinschaften machen. Ich denke, es ist eine ganz wertvolle Erfahrung für die meisten, auch gerade wenn man eher schulisch Geprägt ist bisher dann was Praktisches zu tun und für ein Jahr einfach mal ein ganz anderes Leben zu wagen. Da kommt eine Menge Orientierung und Inspiration raus, selbst wenn man gar nicht vorhat, in Gemeinschaft einzusteigen. Aber das, was da an Erfahrungsschatz wächst, ist glaube ich ein ganz toller Baustein für viele schon gewesen. Wir haben ja in Sieben Linden, glaube ich. Naja, ich will jetzt nicht angeben, aber ich denke, das sind schon 160, 170, 180 Freiwillige, die wow. wir so über die Jahre hatten. <lacht> Natürlich auch einige, die ein Praktikum hier gemacht haben. Das ist schon auch für mich eine schöne Art, wie Sieben Linden in die Welt ausstrahlt. Mhm. Für ein Jahr oder manchmal auch nur acht bis zehn Monate junge Leute hier aufzunehmen und etwas mitzugeben und natürlich profitieren wir auch ganz toll von eurer Arbeit und da möchte ich dir auch noch mal danken, Lorena, auch im Namen der ganzen Gemeinschaft, einfach für deine ganz wertvolle Arbeit im Garten, für deinen Beitrag, für das, was du gibst, für ja, die jugendliche Energie und aber auch das ganz Handfeste. Das ist für uns ganz, ganz toll, dass du hier bist. Danke. ja. Ja, Und war ein schönes Gespräch. Deine Biografie auch nochmal so zu erfahren von
1: Mexiko <lacht> ins Ecuador. <Ökodorp. lacht> Ganz toll. Dankeschön. Danke dir.